Leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Esther van der Voort. Dankzij mijn werk als dagvoorzitter ontmoet ik dagelijks de meest interessante sprekers. Tijdens de inhoudelijke voorbereidingen merk ik dat deze mensen veel meer te vertellen hebben dan waar ruimte voor is op een congres. In deze podcast grijp ik mijn kans om dat wat niet ter tafel komt alsnog te vragen. Hans Boutouillet heb ik hier bij mij. We zijn op het congres Dag van Zorg en Veiligheid. Het is 29 juni 2020. Net het programma afgerond. Heel interessant gesprek hebben we gehad. Maar er is natuurlijk nog veel meer te zeggen. En volgens mij werden we net aan het einde gingen we op zwart. Dus ja. dat is ook wel jammer. Dat en dan te bedenken dat ik nu een kwartiertje mocht. Terwijl ik normaal drie keer twee uur heb. Dan is dat een college te geven. Dit is een micro-college ja. eigenlijk. Want even heel kort, Hans Boutelier, verbonden aan Verwij Jonker en aan de VU. Ja. Uh, colleges, ja, volop. Uh, nou ja, nu hebben we ook maar 20, 25 minuten. Ja, ja, ja. Dus het wordt nee, nog maar dat is toch wel best, wel, best wel veel hoor, zo in gesprek. Nee, ik heb altijd leerstoelen gehad op het terrein van veiligheid, criminaliteit. En dan de bestuurskundige kant daarvan, hè, dus bij bestuurskunde. Uh, op het moment heb ik een leerstoel polarisatie en maatschappelijke veerkracht. Ja, ja interessant. Dus dat, ja, heel interessant. Ja. Ja. ja, absoluut. Want vertel eens. Nou ja, je ziet natuurlijk wel een, zeg maar de afgelopen decennia wel een, een toename eigenlijk van de problematiek. In, in, de, in, ja, in scheidslijnen, tegenstellingen. Je kan het op verschillende manieren benoemen. Hè. Uh, segregatie, parallele samenleving. Nou, het zijn allemaal begrippen die naar elkaar verwijzen. Je kan er ook van een wat positiever perspectief naar kijken. Dan heb je het over sociale cohesie, maatschappelijke veerkracht. Nou, dat ja, zijn de... Dezelfde woorden voor, voor andere woorden voor ja, hetzelfde. Ja, om, ja. Nou, om vanaf twee kanten eigenlijk naar, naar problemen te kijken. Dat, dat is wat ik interessant altijd heb gevonden. Ja, want we eindigden eigenlijk het gesprek net plenair. Uh, dat je, uh, een van de uh, dingen die opvalt is de politisering van de, van de discussies. Ja. Hè? Dus uh, 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 vooral nu in tijd van corona. Dat dat heel veel ook ruimte biedt voor andere discussies. Die heel erg uh, uh, ja, politiek worden gemaakt. En dat daar dus uh, ja, een risico in zit. Als het gaat om veiligheid binnen gemeenten en gemeenschappen. Uh, dus dat sluit daar ook op aan, neem ik aan. Ja, er zitten drie... Dingen in, als ik zo vrij mag zijn. Ja, uiteraard. Nou, die politisering moet je wat breder zien. En die is niet zonder meer slecht. Ik vind dat op zichzelf eigenlijk niet zo'n probleem. Het is eigenlijk echt een... Ik zie wel een beetje een nieuwe fase na zo'n hele zware, pragmatische samenleving... die we in de afgelopen decennia hebben gehad. Hè, waarin de visie en ideologie, dat was een beetje weggevloeid. Zou ik maar zeggen. Hè. Dat zat alleen nog maar een beetje in de marges. En nu zie je, denk ik, na die corona verwacht ik eigenlijk wel een, een politisering. Sterker nog, ik zie eigenlijk het begin daar al van. En dat heeft... want, even, want even voor de mensen thuis, uh, in de voorbespreking hebben we het ook over gehad. Uh, daar gaf je aan, um, de manier waarop wij corona aanpakken als Nederland is echt typisch Nederlands. Lekker, pragmatisch, ja. probleem, heerlijk. Even ja. de handen wrijven, ja. Ja. lossen we Niet op. Niet te autoritair, ja. handelen naar bevind van zaken, uh, proberen het beste te doen bijstellen als het, als het niet werkt. Nou, al die kenmerken die, uh, die samenhangen met een pragmatisch bestuur. Ik heb daar eerder van gesproken als een pragmacratie. Ja. He, Rutte is de vlees geworden, pragmacratie. Ik wil daar helemaal niet iets negatiefs over mee zeggen. Maar dat kun je wel constateren. En ook expliciet uh, zegt hij dat. He, visie heb ik eigenlijk geen behoefte aan. Maar dat kan eigenlijk niet meer. Ik denk dat post-corona, of we zitten eigenlijk nog... Tussen in de coronacrisis, maar we proberen er wel uit te kruipen. Kan die houding, die schiet tekort. Dat is eigenlijk wat ik 
niet alleen denk, maar ik zie het ook. En dat heeft met een paar dingen te maken. Nou, die politisering heeft ermee te maken dat ten eerste is het natuurlijk echt ook een economisch probleem. In de zin, wie betaalt dit nou eigenlijk? Dus je krijgt echt een strijd om de verdelingsvraag. En de de ongelijkheid die wordt tot op zekere hoogte verscherpt door die crisis. Nou, de vraag is of mensen dat pikken. Dus ik denk dat je daar echt sociaal-economische strijd ziet ontstaan. Een tweede aspect daarvan is dat de de vraag is of we wel terug willen naar hoe het was. Als je kijkt naar het klimaat. Het zou eigenlijk ongelooflijk zijn als het herstel uit die crisis zich niet zou weten te verbinden... Met, uh, met de klimaatproblematiek en de duurzaamheidsmogelijkheden. Uh, dus, maar goed, dus de beginselen. Mensen gaan weer toch meer vanuit hun beginselen, denk ik, redeneren. Waarden worden weer belangrijk. Dus ideologisering. En ten derde, uh, en dat, dat vind ik dan wel weer wat riskanter. Dat is een derde element van die politisering eigenlijk. Is dat, dat je toch wel ziet dat het populisme uh, heeft geen verhaal heeft. Heeft echt geen verhaal. Dus dat zwart gewoon. Als je kijkt naar populistische uh, regeringsleiders. En ook wel hier binnenlands. Dat zwart van de ene kant naar de andere. Dus daar is gewoon geen tekst om. Ja, je moet daar echt wel heel belang, veel belang hechten. Bijvoorbeeld aan de wetenschap. En aan de inzichten. En aan juist aan een, eigenlijk een, naar, ja, met beleid handelen. Nou dat kunnen zijn populisten vinden dat niet zo fijn. Want populisme is in zijn kern vijandgedreven politiek. Ja. En vijandgedreven politiek is op dit moment in zoverre riskant, omdat er dus totaal geen verhaal is, gaan ze op zoek wel naar die vijanden. Dus zo gauw Black Lives Matter zich aandient, zou ik maar zeggen, als, als beweging die meer te maken heeft met die eerste twee van politiek, zal je daar ogenblikkelijk zien dat, uh, dat er bovenop gesprongen wordt. Populisme erop duikt. Ja. ja. En dat is riskant? Nou ja, het is een beetje een kat in. Nou, zo zie ik het een beetje. uh, Nou ja, ik wil het allemaal niet te letterlijk maken... maar gewoon ook als je naar een aantal uitspraken kijkt... ja, het is eigenlijk zo raar op het moment wat wat er gebeurt... in die populistische kring. Uh, uh, Men zoekt eigenlijk naar wat is nou onze koers in deze crisis... die eigenlijk langs totaal andere lijnen uh, zijn dynamiek uh, krijgt. Dan, dan wat daarvoor eigenlijk dominant was. Ja, en, en wat, want vanuit de leerstoel, hè, wat, 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 gaan we, wat gaat er gebeuren? Wat verwacht nou ja, je? Wat zien we? Nou ja, ik, ik, dat zou wel kunnen leiden tot wel, toch wel meer strijd, uh, meer strijd en meer uh, rond de scheidslijnen die er al waren. Die zijn, worden misschien wel uh, versterkt. Dus ik noemde al even het punt van die ongelijkheid. En ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat er tegenstellingen zijn, dat er verschillen van mening zijn. Dat is eigenlijk alleen maar goed. Dat is een vitale democratie. Heeft het juist, moet het hebben van zijn tegenstellingen, van zijn strijd. Indien men bereid is ook te luisteren naar elkaar. Je hoeft het niet eens te zijn met elkaar, maar je moet het wel accepteren dat een ander een andere mening heeft. Dat is de kern van democratie eigenlijk. Ja, en en zitten wij nu in een gezond klimaat voor democratie? Want de de verschillen in Nederland worden wat groter... door corona waarschijnlijk nog groter, meer armoede. Is dat nog een heel uh, gezond klimaat voor democratie... en om dit soort uh, problemen aan te pakken? Het is gezond genoeg, zou ik het willen noemen... Uh, maar het is niet helemaal risicoloos. En, en, want dat is namelijk het punt op het moment dat tegenstellingen zich gaan doorontwikkelen tot vijandschap. Dan ben je eigenlijk op de verkeerde weg. Uh, als je denkt in termen van vijandschap, dan ga je dus denken in termen van 
eliminatie of, of weg ermee of verbanning. Of, hè, de, vijand, de vijand wil je eigenlijk niet meer mee praten. Dat is eigenlijk de kern, de kern van het vijandbegrip. En dat vind ik, vond ik al een beetje een, een riskante ontwikkeling. Ik vind het heel vreemd bijvoorbeeld dat er... Als je kijkt naar demonstraties, die kunnen zich tegenwoordig... Die zijn soms gericht tegen andere bevolkingsgroepen. Dat is nieuw, hè? Dus een demonstratie richt zich tegen beleid of tegen de overheid... of weet ik van wat, waar je het niet mee eens bent en doe het vooral. Maar nu zie je demonstraties die zich richten tegen een andere bevolkingsgroep. En dat is riskant. Want dat is een een soort vijandontwikkeling. Ontwikkeling van vijandschap. En en, en wat moeten we nu? (lacht) Vraag het maar even. Ja, je vraagt het maar even. Nou ja, Ja, lastig... Ik vind zelf, wat ik altijd heel goed vind van Nederland... en überhaupt natuurlijk wel van veel westerse landen... is is de mate van organisatie. We hebben echt wel goed georganiseerde landen. In Nederland zelfs misschien wel een overgeorganiseerd land. En misschien dat de coronacrisis wel de mogelijkheid biedt... eigenlijk om van die overorganisatie... Uh, om daarvan verlost te raken. Maar die, die hoge mate van organisatiegraad... Ja, dat heb ik het over de woningcorporaties, over het onderwijs. Dat is echt allemaal zo ongelooflijk goed georganiseerd. Ik vind ook, als je kijkt naar de gezondheidszorg... terwijl die eigenlijk toch een beetje in de marge is gedrukt... althans met bezuinigingen noem maar op over de afgelopen jaren... die professionaliteit van die gezondheidszorg... dat vind ik echt fantastisch gewoon. Als je dat, hè, dat hebben we de afgelopen uh, maanden kunnen zien... En wat een verademing niet dat die bekende Nederlanders werden vervangen op de televisie. Door mensen die gewoon een verhaal hebben, die kennis hebben. Ik vond dat eerlijk gezegd geweldig. Maar goed, dus je ziet een grote organisatie, grote hoge organisatie gaat van Nederland. Daar ligt de kracht. Alleen is de kunst, denk ik, om die verbindingen, zowel tussen die organisaties als met de mensen waar het uiteindelijk om gaat, om die gerealiseerd te krijgen. Dat is maatschappelijke veerkracht. Daar gaat het eigenlijk om. Dan heb je een systeem wat tegen een stootje kan. En wat, het ook, wat tegen de, de klappen kan waar het gaat om vijand ge, ge, gestuurde politiek. Zo, hè? Dus in die zin, op die manier denk ik daarover. En, en hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Zijn er goede voorbeelden waar dat al zo werkt? Zijn er andere landen die dat heel goed doen? Of, of, uh, of is het eigenlijk nog nergens zo? Nou, d- nou ik zou juist kunnen zeggen, eigenlijk tot op zekere hoogte hebben we het best wel voor elkaar. We hebben nu vandaag bij de... Dag voor de Zorg en Veiligheid gezeten. Hè, waar zo ontzettend veel in te verbeteren valt. Maar ik ben met opzet eigenlijk mijn verhaal even begonnen met... wat is er niet, al niet bereikt. Ja. Er ja, gewoon... Dat zegt iedereen ook al. Hè. We zijn al heel erg ver. We hebben het al heel erg goed gedaan. Ja. We hebben heel veel contact onderling. Ja, en... ja. Nou ja, daar moet je op voortbouwen. Ja. En die, die crisis is wel degelijk echt, echt een, een inbreuk daarop. Hè. Het is echt disruptie. Dat, en en, en dat, we zijn nog niet aan het einde daarvan. Dat gaat nog wel even door. En de consequenties, de gevolgen van de economische effecten van die crisis, van de coronacrisis... Die, dat, ja, die hebben we over een jaar nog. We krijgen er echt een enorme dip. En er zullen veel meer mensen in de bijstand, in de werkloosheidsuitkeringen komen... dan nu het geval is. Misschien zullen op een gegeven moment zelfs al de pensioenen gekort moeten gaan worden en alles. Dat is, dat is echt wel vrij drastische ontwikkelingen staan ons nog te wachten. Ja, je gaat het ook over echt hele nieuwe groepen... die nu nog geen idee hebben zelf... van dat ze nee. wel eens aan de andere kant van, ze... van het gras... Ja. Hè, waar het gras ja. helemaal niet zo groen is... Nee. eigenlijk bij het dorre gras terecht ja. kunnen komen. Die leest... zijn ook helemaal niet, niet gewend om daarmee om te gaan. Die zijn er niet op voorbereid. Nee, absoluut. Je leest als van die interviews met een... 
iemand die dakloos is geworden of zoiets, die eigenlijk best wel een. Multimiljonair wordt dakloos. Ja, nou ja, bij wijze van spreken. Ja. En opeens is er een kentering, een crisis in, die, in, het, situa- in het leven van uh, zo iemand. En dat, dat krijgt een soort escalatie daarin. Nou, dat, dat gevaar dreigt eigenlijk ook wel nu een beetje collectief voor sommige groepen. ZZP'ers is voor een deel is dat eigenlijk al tot op zekere hoogte gaande. En er is wel een soort van vangnet gecreëerd. Maar ja, tot hoe lang blijft dat bestaan? En wat zijn de mogelijkheden om dat door te zetten? Nou, enzovoort. Dus dat, er zit heel veel onzekerheid. Onzekerheid hangt er in de lucht. Er hangt heel veel onzekerheid in de lucht. Ik herhaal het nog een keer. Dat is, wel, uh, dat is tot op zekere hoogte best riskant. En, en ja, en maar hoe ga hoe, hoe kan je daar nou tegenover ja, staan? Hoe, kan je hoe ja. ga je daarmee? Want, want het is wel grappig, want we hebben natuurlijk de dag zijn we begonnen met Paul Iske. Die zegt van ja, je kan wel een plan maken van A naar B en dan een, een gladde weg. Maar alles wat je doet, er zitten tegenslagen in. Verwachte dingen, uh, onverwachte dingen, mooie dingen, slechte dingen. Je, je weet het niet. Uh, dit ook, dit hangt in de lucht. Maar hoe nou, ga weet je, je wat ik wel in? vind van dat verhaal? Daar ben ik het mee eens. Maar het, het is voor mij ook het verhaal van de improvisatiemaatschappij... waar ik in 2011 een boek over heb geschreven. Dat was helemaal dit, dit, dit thema eigenlijk. Maar ik vind dat juist op dit moment net niet helemaal voldoende. Omdat dit is wel echt het moment uh, dat vraagt om iets meer durf in de maakbaarheid. Oké. Okay. En wie moet en, die durf hebben? Ja, ik denk de overheid. En uh, even geen misverstand. Hè. Ik ben dus absoluut geen voorstander van grote nationale programma's en nationale politiek en noem maar op. Ik geloof heel erg van, vanuit, van onderaf. En daarom ben ik er ook zo voor dat het echt lokaal, eigenlijk het, het primaat ligt echt bij de lokale dynamiek. En daar is natuurlijk ook de lokale politiek aan zet binnen kaders die natuurlijk landelijk worden georganiseerd. Maar ik... Ik vind het net een beetje te weinig om nog improvisatiemaatschappijachtig te denken. Maar bij improvisatie maak je natuurlijk ook afspraken met elkaar. Hè? Dus van, je hebt een open houding, je gaat ja. overal in mee. Ja. Ik heb het even over theaterimprovisatie. Ja. Heb, hè? Ja. Uh, ja, ik denk met name juist ook aan, aan geïmproviseerde muziek bijvoorbeeld. Ja. Waar, hè, ik heb destijds toen ik met het boek bezig was veel gesprekken gehad bijvoorbeeld met uh, jazzmuzici. En die zeiden, eentje zei er, voordat we beginnen vraagt veel voorbereiding. Dat vond ik dus heel grappig. Want je hebt inderdaad, je moet wel nadenken over wat ga je doen. Ja. Wat is de structuur, wat voor toon wil je, hè, wat is de sfeer, akkoordenschema's, nou noem het allemaal op. Volgorde, solisten, een heel, heel verhaal eigenlijk. Dus binnen een structuur kun je improviseren en mag je ook fouten maken. Ja. Maar zeg, zeg je nu Hans dat dat ook niet genoeg is? Of wil je nou, die structuur steviger hebben nou, dan dat je in je improvisatiemaatschappij zou willen? Ik denk dat we ons nu meer nog moeten gaan realiseren dat je het wel georganiseerd moet krijgen. En nogmaals, als dat zich van onderaf helemaal goed ontwikkelt, faciliteer het. Soms ontwikkelen zich slechte dingen, want ik zie namelijk in de sfeer van criminaliteit en veiligheid ook wel een aantal nieuwe problemen ontstaan. Begrens het. En soms moet je echt het voortouw nemen vanuit de overheid in bepaalde wijken. Kan je van alle drie een voorbeeld geven? Van faciliteren, begrens het en nou voortouw ja, nemen? Voorbeeld uh, Amsterdam Nieuwmarkt. Daar heeft de horeca had al vrij snel besloten als we weer wat mogen. Dan gaan we gezamenlijk hier een groot terras maken en dan delen we de opbrengst. Dus ook de cafés die, er, die geen terras hebben, die doen dan mee en die kunnen ook een beetje uitschenken. Nou, 
Prima. Vind ik superleuk. Ja. Nou, dan heb je dus eigenlijk als gemeente niet een andere rol dan even door de oogharen kijken. En ja. oké, okay, de terrasruimte mag wat uitgebreid worden. In ieder geval niet dwars, maar dat gewoon is, Dat is een goede dynamiek. Ja. Als je het over begrenzen hebt. Uh, je ziet nu dat uh, bepaalde winkeliers of mensen met een klein, uh, klein bedrijf die failliet gaan. Die worden benaderd door criminelen, door, door crimineel geld, om hun pandje op te kopen bijvoorbeeld. Of uh, de, de verleiding om uh, nieuwe jongens als het ware te recruteren als drugsrunner, die, 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 die verleiding wordt groter. Op het moment dat, dat, dat gewoon de achterstanden groter worden. Ja. Dus je ziet daar, daar ook al begrenzen. nieuwe veiligheidsproblematiek. Ja. Daar moet je begrenzen, ja. En soms moet je het voortouw nemen. Uh, in, in sommige, sommige wijken zijn gewoon echt zwak. En dan bedoel ik zwak in de zin dat ze weinig perspectief hebben op een toekomst. Het geldt, geldt voor sommige groepen, maar het geldt ook voor sommige wijken. Die hebben gewoon geen toekomst. Ik vind het mooi, dat, dat hoorde ik net ook op het plenair deel. Hoe, hoe jij ook een wijk of een gemeente of een land ook een uh, identiteit of een karakter ja, ja. geeft. Hè? Die ja. heeft ook een... Een probleem. Ik zie ja. dan ook een wijk gewoon echt ademen of, uh, of uh, kloppen, ja, ja. kloppend hart. Een soort organisme, ja. Ja. Ja, 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 ja. Kan je dat iets toelichten wat nou, je ja. doet met wat voor soort problematiek dat dan is? Nou ja, het, het gaat daar met name om stapeling. Stapeling van problemen. En dat, dat, ja, dat hangt dus heel erg van de wijk af. Ja. Maar je ziet ja, bijvoorbeeld een wijk waar mensen heel weinig contact hebben. Uh, uh, gecombineerd met, uh, weet ik veel, 50% bijstandsuitkeringen. Kleine behuizing. Kinderen die in de armoede zitten. Die bijvoorbeeld geen <coughs> laptopje hebben of weet ik veel wat. Dus niet mee kunnen. Dat, dat soort ja. dingen, dat stapelt zich op. En dan komt die veiligheidsproblematiek, die, die wringt zich daar binnen. En die, ja. dat is een voedingsbodem voor ja. crimina- criminaliteit. En heeft dat dan te maken met de en opbouw van de wijk? Of de samenstelling van de wijk? Bedoel je dat een nou, overheid kijk, daar dan misschien moet ingrijpen? Nou, dat, is echt, dat kan verschillen. Hè? Want je hebt, dit was een voorbeeld van mm-hmm. een wijk. Maar je ja. hebt ook wijken die zijn bijvoorbeeld heel homogeen. Bijvoorbeeld heel homogeen wit. Ja. Die echt daar geen... Of uh, ja, bijvoorbeeld uh, in bepaalde kampen, woonwagenkampen of zoiets. Die zijn echt homogeen wit. Die dulden daar geen enkele overheid. En dat is toch een hele riskante situatie. Waar je een heel Terwijl de sociale cohesie enorm hoog is. Die is enorm hoog. Ja, ja en ja. tot op zekere hoogte misschien ook wel onderdrukkend. Ja. Of je ziet het in uh, ja, bepaalde islamitische groepen. Die, dat, waar, waar eigenlijk die sfeer ook de sociale cohesie best groot is. En tot op zekere hoogte ook best wel goed. Hè? Men kijkt naar elkaar om. Maar dat kan ook onderdrukkend zijn. Ja. Als, weet ik veel, jongeren eruit willen. Of uh, nou ja, LHBT, uh, uh, d- d- dat soort problematiek. Dus het, het is toch echt wel hier heel nauwkeurig kijken... wat is er precies aan de hand. Ja, op welk speelveld zit je? Dus is het individueel? Is het uh, uh, gezin? Is het uh, ja. het eigen netwerk? Is het een wijk? Is het een, ja. is het een groep? Of is het een gemeenschap? Ja. Of is het, ja. de, waar ligt de bal? Waar ligt de bal? Ja, en dan ook nog welke partners zitten er allemaal in? En wie, wie heeft de bal? Nou, waar ligt de bal bepaalt eigenlijk welke partners welk veld? Ja. zijn. Ja. Met de, dus eigenlijk bedoel je met wie heeft de bal en je voetbalmetafoor. Uh, nou, he? ja, en dan is het voetbalveld dus eigenlijk de analyse van... Uh... Ja, is het veld waarop je analyseert. Ja. Ja. En nu hebben we vandaag ook steeds gehoord... Uh, uh, heb, ik, heb ik je ook horen zeggen, het is uh, een organisatorisch probleem. Hè? We moeten... Uh, uh, 
En iedereen heeft dat op zijn eigen domein. Nou, wel het is een, een maatschappelijk gezet. probleem, maar je moet het wel georganiseerd ja. krijgen. Ja, precies. Ik hoor, je, ik, ik hoor je jou zeggen, je moet georganiseerd krijgen. Uh, uh, Erik Dannenberg zegt, het is uh, de organisaties onderling. Die moeten ook met elkaar nieuwe afspraken maken. En dat zijn ook de spelers op jouw veld. Dus overal zit ook een organisatievraagstuk. Maar ook dat zit weer op verschillende... Niveaus. Ja. Hoe ga je nou zoiets? Hoe ga je nou. Kijk, als je met monopolie verliest, dan kan je gewoon het bord omkiepen en opnieuw beginnen. Maar hoe kan je nou met een land zoals we nu zijn, hoe kan je al die structuren veranderen? Ja. En dan nu het antwoord, meneer Bertrand. <laughs> ja, ja, ja maar je maakt het me wel lastig. Maar kijk, uh, ik vind dus door de coronacrisis, en ik hoor dat iets te weinig in de voorbeelden die je nu geeft, heeft echt iets veranderd. En moet ook iets veranderen. Uh, bijvoorbeeld de rol van de gemeente. Als, je, als ik die voetbalmetafoor even mag doorzetten, het gaat, we hebben het hier over het maatschappelijke veld. Met de burgers in de voorhoede, partijen in het middenveld, hè, onderwijs, zorg, hulpverlening, maar ook het bedrijfsleven, horeca en noem maar op. En je hebt een achterhoede van regulerende instanties. Dan heb je het over de politie natuurlijk als centrale verdediger, de keeper, de justitie, reclassering, zeg maar meer de organisaties die zich met beperking bezighouden, begrenzing. En die hebben met elkaar te maken, die moeten elkaar laten voetballen, dat is van belang. En uh, de gemeente uh, die is soms medespeler, maar zit eigenlijk op de bank. Dus op het moment dat het spel gespeeld wordt, kan de gemeente eigenlijk niet zoveel misschien. Maar de gemeente stelt wel het veld op. En ik denk dat die rol van de gemeente... Nou, die maait ook een beetje, trekt de lijnen. Ja, en die bestudeert het, de, de tegenstander. Ja. En, uh, denkt na over de tactiek. Moet het dak dicht op de arena of kan ja, het open? Precies. Ja? Ja. Met andere woorden, die rol van de gemeente is best wel groot. Terwijl ze toch niet meespelen. Ja, soms of zo in de uitvoering, maar meestal niet. Dat is ook meestal opdracht gegeven aan. Ja, precies. Ja. Opdracht gegeven aan. Precies, ja. Ja. Nou ja, soms, ik noem maar wat, de reiniging of zoiets. Dat, 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 dat kan, ja. Ook dat is trouwens ja. uitbesteed. uitbesteed. Ja. Wijkteam misschien. Ja. Maar, maar wel, ik wil even benadrukken dat die gemeente dus wel degelijk een rol heeft. En ook in deze post-corona, of eigenlijk hè, we zitten midden in de coronatijd... Uh, een wel iets grotere rol, prominentere rol... dan in de verhalen die ook ik zelf tot nu toe heb gehouden. Snap je? Ik vind dat we ons moeten realiseren... dat we nu echt even weer in een andere fase komen. En je ziet het ook. En we zijn natuurlijk al die jaren een terugtrekkende beweging gemaakt... Hè, van de verzorgingsstaat een beetje af. Zeg je dan ook enigszins van... nou, die gemeente heeft wel een grotere rol... die moet daar misschien iets... Uh, en de overheid ook, hè, dan, die moeten daar toch iets steviger in gaan staan? Ja. Om het maar even blunt te zeggen, ja. Ik denk uiteindelijk dat die, dat die overheid er iets steviger in moet staan. En is dat dan uh, voor zonder, altijd zonder of voor even? Ja, ja, voor even misschien. Maar kijk, ik wil er één ding aan toevoegen. Steviger in staan, dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Daar hebben we het al even over gehad. Hè. Het is wel echt ook heel erg afhankelijk van de situatie. Dus je moet, je moet dit wel met gevoel doen. Ja. Uh, dat, ja, nou, dat is natuurlijk allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. En, uh, zo makkelijk is het allemaal niet. Maar ik... Ik vind wel dat we de fase van inderdaad uh, denken dat we het helemaal van die maatschappelijke dynamiek kunnen krijgen. Wat echt een improvisatiemaatschappijverhaal was uit 2011. Uh, ja. Ik vind dat we die fase, dat we net weer een stukje verder zitten. Ja. 
En, en dan een, een laatste vraag. Als we dan kijken naar... We zitten nou 2020. Zullen we doen? 20 jaar of 30 jaar? 2040 of 2050? <laughs> nou... Ja, 2050. Hoe, hoe ziet het er dan uit? Ja, nou, weet je, het punt is... Uh, onze samenleving, als je groter kijkt... en dat vraag je me nu te doen, hè, door de oogharen kijkt... we zijn een uh, technologiegedreven samenleving. Nou, niet samenleving, wereld. Ja, ja dat is zijn... ook grappig. Hè? Nederland is natuurlijk ook maar een ja, relatief is, begrip. Een splinter. Ja. Ja. Het, we zijn echt een technologiegedreven wereld. En daar gaat zoveel gebeuren... Uh, of dat is natuurlijk al 100% gaande. En dat gaat zoveel consequenties krijgen. Dat die vraag naar 2050 vind ik echt heel lastig om daar iets uh, zinvols over te zeggen. Wat natuurlijk wel maar waar zou je blij van worden? Je <laughs> uh, zit niet voor niks al zo lang in deze, in deze ja, richting. In deze, in deze nou, er moet iets is... een persoonlijke passie ook zijn. Uh, ik heb het altijd makkelijker gevonden om te redeneren vanuit wat je niet wilt dan vanuit je wat je wel wilt. Sterker nog, ik, ik heb de neiging om te zeggen... dat is een beetje een soort samenlevingsmodel waar we in zitten. Dus wat je wel wilt, is heel erg individueel. Of dat mag, je, dat mag iedereen zelf weten. Het is vrijgegeven, bij wijze van spreken. Wat voor dromen je hebt en wat voor fantasieën en noem maar op. Dat, en dat rommelt allemaal. Maar waar we nog wel enigszins overeenstemming in kunnen vinden... is wat we niet willen. Dus, en ik geloof ook daadwerkelijk dat... Dat is een van de redenen waarom dat veiligheidsthema zo groot is geworden. Dat is een soort obsessie geworden. Maar dat, omdat daar enigszins overeenstemming te bereiken valt over wat, wat je we niet wil. Maar is het ook niet zo dat alles wat je, wat je aandacht geeft, dat dat groeit? Dus als je alleen maar focust op wat je niet wilt, dat dan juist dat datgene, dat, dat juist datgene groeit in ja, plaats van ja, datgene wat je wel wil? Ja, ja, maar het punt is dat datgene wat je wel wil, is heel uh, open. Uh, uh, Snap je? Dat, dat is zo ongelooflijk gesubjectiveerd geraakt. Dus omdat we niet meer die grote ideologieën hebben. Maar, maar is dat, dat niet het probleem? Hebben we daar, want moet, die grote, moet het gewoon niet gaan om nou, uh, iedereen is gelukkig? Het, dat is ja, toch heerlijk ja, maar, zijn? Ja, dat is, is heerlijk. Maar ja, dat kunnen we tegen elkaar zeggen. En, uh, dat Als iedereen elkaar, ook het recht om heel ongelukkig gunnen, te zijn. Hè? Gunnen, ja. Ja, maar het gaat om ook wel natuurlijk waar zit de potentie en waar zit ja. de levensvatbaarheid. En mm-hmm. Als ik dan ergens op in moet zetten, uh, 2050... Je dwingt me ertoe. Ja, ik dwing je. Duurzaamheid. Ja. Okay. Ik denk dat dat eigenlijk toch sustainism. Wordt dat een motor om, voor onze Daar nieuwe samenleving? Gewoon, kijk, we hebben natuurlijk... Dat is een ander boek geweest dat ik heb geschreven. De veiligheidsutopie. We hebben dus onze samenleving in termen van veiligheid gedefinieerd. De afgelopen decennia. Heel sterk, in heel sterke mate. En ik heb daar net het argument voor gegeven. En waar we misschien wel naartoe kunnen gaan... is een samenleving die zich gaat definiëren in termen van duurzaamheid. En dat zou ik ook echt een hele goede wenselijke ontwikkeling vinden. En die kan je ook sociaal definiëren. Als je duurzaamheid uh, als uitroept... zou die dan niet sociaal gewoon in zijn kielzocht meenemen? Omdat ja. al je keuzes die je daaruit voortvloeien ja. ook sociaal... Uh... Ja. Nou, zeker. Er zitten sociale consequenties als het ware ja. in. En ik denk dat het ook wel, wat er ook in zit, uh, daar zit eigenlijk een hele simpele notie in. Van, in principe wil elk systeem, of het nou over een organisme gaat of over een, een wijk, of wil in principe door. Of een samenleving. In, in principe wil elk systeem zichzelf voortzetten. Dus continuïteit. Dus die continuïteitsdrive die elk mens of elk organisme heeft, als die zich weet door te zetten in... Zo'n duurzaamheidsfilosofie, daar zou ik echt een hele goede, wenselijke 
ontwikkeling vinden. Dank u voor uw aandacht. Heel mooi, dank u wel meneer Boutelier. Voor dit fijne gesprek. Oké, ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Vond je dit nou heel erg leuk en wil je echt meer horen? Zoek me dan even op. Je kan me vinden op Soundcloud, Spotify, iTunes en YouTube. Mocht je me willen boeken als dagvoorzitter, wat natuurlijk ook altijd mag... kijk dan even op mijn website www.estervandevoort.com.